0: Wat kan jy doen wanneer jou buurman se siek dier op jou plaas kom? Ons krij raad van Af Hans-Jurie Moelman. Hy is van Moelman en Pienaar ingelijf daar op Potjofstroom. Dan is natuurlijk nie so die weer vir die eerste keer hierdie jaar. Johan van den Berg is terug met ons weer voor uitsigte. En dan is Bota gesels vir oogend oor sy sukses met haar lewingslandbouw Hulleboer daar na nou by Carolina in Pumalanga. Hy verduidelik ook verder die waarde van hierdie praktijke. Dit is wat Oberis hier landbouw is vir oogend. Goeiemorgen, my naam is Lise Roberts en ek heet jou baie welkom by vandagse program. Gebruiklik op een donderdagochtend sluit ons altijd eerste aan by Johan van den Berg. Johan, goeiemorgen. Uh, soos ek gesê het, baie van ons uh, Suid-Afrikaners het een uh, werklike nat december gehad. Nou, vir landbouwers is dit welkom, met te veel reen is ook nie altyd goed, nie? Voorspoed vir jou vir die nieuwe jare en, en geef ons terug vir Johan.
1: Ja, dankie Lisa. Voorspoed vir jou ook vir die nieuwe jaar en vir al ons luisteraars. En ek sê altyd, ons hoop dat die boere net die rechte hoeveelheid reen hoort, of gaan kry dat dit die goeie wens is, want ons uit Afrika is daar nie gemiddeld of of goed nie, dit is altyd te min of te veel, so ons ook maar dat dit die geval gaan wees. Absoluut. Ja, as ons een bykie terugkyk, jy sê maar 2021, was een van die natste december's op rekord gewees. Ek het een bykie gaan kyk, een verhaal hier, waar die centrale dele van die land, um, een plek soos Senecaal in die centraal vrystaat, het vir december uh, omtrein 320 mm gehad, en die langtermijn gemiddelde reenval is maar hierby die 100 mm. En vir seisoen van 1 juli versene kal al 500 mm, wat omtrein die die jaarlikse totaal is. Voor Riesburg-Oostvrij staat ook hier in die orde van 300 mm vir uh, december, die seisoen is geheel hierby 560 mm, selfs in Noordwestprovincie Kolinie, het in die orde van 230 mm vir december gehad, en trek al ook amper die 500 mm vir die seizoen, uh, Mabel Hol 260 mm, uh, en omtrend 400 mm vir die seizoen. So dit is baie, baie na toestanden. Ons kan ook uh, die, 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 die grootgedeeltes van die baie droe Noordkaap en die Oostkaap het ook goeie reent begin kry, en jou wat plik het hier tussen 50 en 100 mm gekry die, van die laatste deel van, van november en december. Uh, en vooral uh, die Oostkaap gedeelte uh, die eerste keer in ook baie jare uh, Willowmoor, Aberdeen, uh, daar die gedeeltes wat daar eerlijke klomp weer in gehad het. En dan ook die suidwestelike dele van die Noordkaap waar daar ook goeie reen voorgekom het heen. Um, dis amper... In baie, baie van die plekke, die laaste 6 tot amper 10 jaar, het daar nie soveel reent en soveel opvolg reent voorgekom nie. So dit begint toch, uh, het, het, het duik maak in die droogte, die droogte is nog nie voorbij, of die droogtesie effect is nog nie voorbij nie. Maar tenminste lyk dit uh, daarom baie goed uh, wat wat dit betref. Soos jy genoem het, baie van die, van die boere in die Centraal Vrijstaat, en selfs die Oost Vrijstaat, Um, Pommelanga en Noordwest kolle waar daar uh, baie skades is, al aan, aan ons somer gewassen. Um, en daarmee saam, dis nie net die nattoestanden nie, daar um, is minner hette eenhede, ek het nodig gekyk wat het bijvoorbeeld om 20% minner hette uh, eenhede vir december gehad, as normaalweg weg, uh, en dan um, ook het ons die baie bewolkte toestanden, wat ook uh, redelijk effect het op die 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 groei van planten. So die, die groot vraag is wat lang nou vir, vir die tyd wat voorlê. Ja, is
0: het, kijk ons nou kan ons kijk dalk na die net die somer, paar somermaande voor ons langtermyn kyk Johan.
1: Teurish en is die is die, die Januarie, Februarie en Maart is die die groot reënmaande. En um, so as ons 'n bietjie kyk op die korttermyn lyk dit asof hier weer, weer van die naweek af Uh, die reen uitbrei westwaarts, en amper vir die hele land is daar een kans vir reen, behalwe die westkaap, vir die volgende week of so. Misschien een bykie droer daar die eerste paar daar, hier van die 20ste tot 25ste januari, uh, en dan lyk het of daar redelijk baie reen weer gaan kom uh, in die laatste week van januari en vooral februari, maar meer na die oostelike gedeeltes toe, en dan lyk het asof ons... Uh, In die tweede deel van februari, dat die reen eerst weeswaarts gaan skuif. So, heel wat uh, warm en, en drood toestanden oor die weeskaap. Ons sien dat temperatuur baie, baie hoog gaan word uh, in die volgende paar weke. So, min reent in die weeskaap, wat uh, verwelkom word vir uh, al ons vruchte en drijweboere. Ons moet onthou, hoe dit was eerlijk abnormaal koel uh, en bevolkt die afgelopen tyd. So ja, dit op die kort termijn lyk het asof die nog nie voorbij is oor die somerreenvaalgebied nie. Mm. En dat daar ook nog redelike klomp reen in die rest van januari en later in die seizoen gaan kom.
0: Kan jy dit waag om soeieke verder te
1: kyk? Ja, as mys die, die geskietnis gebruik, uh, lani na jare soos wat ons tans het, uh, is daar gewoonlik reen tot omtrent my maal in die somerreinvalgebied. Dit skuif geografies een bykie, uh, maar dit, die kans is baie goed dat ons tot in, kom ons in middel februari redelijk baie reent gaan kry oor die centraal na oostelike gedeeltes en dan later in die seizoen meer weeswaarts uh, dat het gaan, gaan uitbrei. Terwijl ons hierby is, die lanina jare het gewoonlik 2 of 3 pieke uh, van reenval En dit beinvloed die vloedrisiko, en ek denk ons het na nou die eerste pik bereik, uh, dit lijk asof het so'n bykie afplat, tans, maar uh, die kans is baie goed, dat daar uh, in die tweede deel van januari, laatste deel januari en februari, uh, dat daar baie reing gaan kom wat uh, die vloedrisiko, en vooral die benede val en benede oranje riviere, uh, redelijk gaan voelwacht. So langer termijn, dit lyk asof hier nog baie reent is. So bykie vroeg om te, te sê wat vir die winter, vir die uh, winterreentval gebed voorle, maar vir die sommer lyk het of hier nog baie reent voorlee.
0: Nou ja, goeie nieuws en slechte nieuws. Johan van den Berg op sy pos vir die eerste keer in 2022. Ons sê baie dankie. Ons gaan keir volgende daar na by Carolina, by Fairview, dis die plaas van Hannes Bota en uh, ek is seker ook sy familie en ons gesels met hom oor sy sukses met haar lewingslandbouw praktyke. Hoe kom hy dit doen, wat sy benadering is en natuurlijk meer Oor, oor sy sukses, en ek is seker van 100 producenten wat vandag luister, gaan so paar wenke kan kry vanaf Hannes Boote. Hannes, goeiemorgen, dankie dat jy deel is van RSC Landbouw. Vertel ons net eerst kortliks van die plaas en die familie, soe bykie geskiednis?
2: Ja, goeiemorgen Lies, en nie, um, net soe vorig, en dankie vir die geleentheid. Ach man, ons is, ek is nou die derde generatie op die plaas hier in, in Pumalanga. Ons is maar gemengde boerdery, so ons het uh, maar konvensionele praktyke gevolgd tot tot nou toe. En ja, ons ons probeer maar, dis maar 'n ander type klimaatie by ons en ons as familie het maar uh, het maar ook aangepas oor die jare oor wat hoe ons die ding hier so doen. So ja, nee, ons is nog allemaal hier, ek pa en broer. En uh, ja, hier van die vroeg sestigs af in die area.
0: Nou, jy sê is een gemengde boerderij, so waarmee boer jylle?
2: Man, ons is saai en vee, so wat die, wat die saai rei aan betref het ons melis en sojas, wat ons verbouw, en ook aardappels. Um, en wat die vee betref, is het maar komersiele uh, beestkirre en dan marine skapen vir die wol.
0: Nou, dit wat oor ons vandag met jou gesels is, soos ek genoem het vroeger, jylle sukses met herlewingslandbouw praktijk Nou, die besluit om alternatieve routes te volg of aanpassings te maak, het nie somme net gebeur nie. Vertel vir ons, wat het jylle gedoong om, om, om so'n besluit te maak?
2: Ach, weet jy wat, daar is een paar dinge wat een rol gespeel het, maar om eerlijk te wees, die, die begin van alles was maar een financiële besluit. En ek het achter, ons het niet besef, ons ons is nie meer, meer baie avansgevend wat die saaierei aan betreft. En uh, ons het na ander alternatieve begin kyk, Vooral hoe om die vete en komporeer met die saai op die lande, om te kyk om die lande meer vansgeving te maak. En uh, ja, dit was die begin, maar ons het, ek het ook gauw gauw achtergekom, daar is meer hieraan anders net, net bloot financieel, uh, voor financiele voordele. So, um, ja, ons het net besef wat ons rol is, en die aanpak is van konfessionele landbouwprakteken, chemische inzetten en sovoorts op die omgeving en die mensdom, en ja, dit het ook verzekerings uh, groot bijdrage geleverd door die besluit, maar aanvankelijk was dit die financiële besluit om net meer wensgeving te halwees.
0: Wanneer het julle daarmee begin?
2: Ons het in 2019 die eerste stap geneem. Mm. Dit was, nou, um, ja, ons het aanvankelijk net met V begin, mm. en hoe drukbeweiding begin toepas, en sommige vinnige voordele daaruit getrek, en ook gesien wat die inpak kan wees van die praktijke, En ja, toe daarna begin om die vee op die landbouw ook druk te bewaai en ook ander erlevingslandbouw praktyke toe te pas met die saaiering.
0: Nou, ons wil so'n bykie meer besonderhede van jou afhees. So, uh, uh, toe ek nou die artikel oor jou lees, toe sê jy die stelsel wat jy toepas is, jy boodst die natuur na. So verduidelik bykie vir ons precies wat doen jylle.
2: Oké, okay. so wat die vee aan betreft, Gebruik ons elektrische drade om die vee by mekaar te hou en druk te bewaai. En dan, met andere woorde, as ek sê, ek boos die natuur na, in die opzicht sal het wees, soos uh, die predatoren wat die wilde dieren maar die groot wilde dieren by mekaar gehou het en hulle maar hulle veiligheid gesoek het in nommer. So die, die wilde dieren het by mekaar gewaai en tegen mekaar geloop en vertrap en aangeskyf die heel tyd beweeg. Dit is wat ons maar met die elektrische drade doen, ons gebruik die drade om die dieren by mekaar te hou en gereel te skyf. So hulle is weer baie kort rukkie op een stuk weiding om waar hulle geskyf. So daar genoeg verstering met die, die hoeven van die beesten op, uh, op die grond self. En dan die bemesting waarmee saam gaan, die bemesting van die dieren self. Op die praktijke doen ons omtrent so 25 ton ehm um, mos in ons so tot 12000 liter hier wat vol minerale en en ander sakste is. So dis, dis wat die veld betref hoe ons die vir ons die natuur naboots en dan wat die saaiery daarmee treff het ons in die rigting beweeg van kompos en kompostees uh, 'n extracte wat ons maak waar ons dan net weer probeer om, om die natuurlike toestand van die grond weer te bewerkstellig dier die organismes sy activiteit te verhoog. En ook weer, um, die organismes net weer in die grond te vestig, want dit is totaal vernietig gewees met al die chemische inzette wat ons gedoen het oor die jare.
0: So, die stelsel, wat dit is natuurlijke bemesting, nou, Na, jy het so n bykie gepraat oor die Irina, nou, nou, dis waar jy verwees het?
2: Dis waarna ek verwijs, ons gebruik glat nie meer chemische kinsmis nie, ons gebruik wel nog uh, onkredere, bly met pruste uitdaging, mm. maar met die vee, en, ja, wel, kom ek sê, so, dat alle grond, hee die nodige minerale, daar is nie grond in in die, in die wereld, wat nie die nodige minerale, en het nie, het is net nie altyd plant opneembaar, nie, dat is nie altyd plant beskikbaar, mm. en dit waar die organismes inkom, het is nie een quick fix nie, maar vroeger jare het ons, was dit maar altyd die geval van, nie weet dit gaan 10 jaar vat, vir jou om van kunstmis te kan ontslaag raak en goed, en het is bloed net nie meer waar nie. Met al die kennis wat deze daar daar buiten is, rondom het lewingslandbouw en, en kompos en kompostees en al die praktyke wat hy ook kan toepas, kan hy ook baie vinniger ontslaag raak van kunstmis en ander chemische inzette. So, as ek praat van bemesting, dan bedoel ek eindelijk maar net ons het van chemische bemesting ontslaag geraak en ons mm -hmm. vertrouw op die natuurlike systeme, om, om dit wat die plant nodig het, om beskikbaar te stel. Mm.
0: Annes, ek het nagelaat om vroeger vir jou te vraag, by wie het jy dit geleer? Ek bedoel, jy moet seker iemand gehad het, dat jy geraadpleeg het, hoe het jy te werk gegaan om, om, of het jy maar te so hier en daar, jouself verwittig van dit wat beskikbaar is?
2: Dit het wel daar begin, want ek myself maar net verwittig het van 'n paar praktike en goed, mm. maar ook vannacht besef dat, as ek het waar, of 'n kommersiële vlak wil toepas, sal ek, sal ek kennis moet inwin en en myself meer moet verwittig van wat gaan werk en nie werk nie. Mm. En dit het my gebring by kursusse wat ek aanlyn kursusse wat ek gedoen het um, van die Lynn Ingham, van Swell Food Web en dan ook Ellen Sawyer Holistic Management en ander ander baie YouTube video's, baie seminar en webinar en na geluister en bygekom. En dis wat ek maar gesien het, en besef jy, daar is een groot netwerk van boere wereldwijd, wat al lang al bezig is met die type goed. Soos Guy Brown en so voorts, en daar had ek baie geleer, besef wat, wat, wat kan werk in die praktijk en wat nie. So ek, ek het rechtig moeite gedoen om, om myself in te lig, en te bemachtig met kennis om, om die ding recht te doen. So ek is gedierig bezig met my microscoop om grond en kompos en al die goed te ontleed en nie bloot blindelings in die, in die praktijk te wil ingaan nie. Dit is goed, wat gemeet moet word, om rechtig waar suksesvol te wees. Ja, die oudshering van om te meet is om te weet.
0: Daar sy, daar sy. Ja nie, ja. ons, ons, ons weet in landbouw is het belangrijk. En net om jy af te sluit, Hannes, baie dankie dat jy vandag met ons gesels het. Noem net vir ons een paar voorbeelde wat jy, wat jy nou volg, um, dok, makkelike praktiese wenke wat jy met medeboere sal wil deel of hulle sê hoe hulle moet begin, is daar iets wat jy kan deel?
2: Ja, ek denk het is belangrijk om om, om al die verskillende systeme in plek te kry um, soos jy kan nie net besluit om van jou kunstmissie en chemische inzetten ons sla raak nie, jy moet dit vervang met iets anders so om het te vervang met, soos jy gesê het, natuurlijke te ondersteun is die begin Um, ek het baie baie gefokus en doe nog steeds op dekgewasse, maar is niks wat so vinnig jou grond verander en herleef soos dekgewasse, met andere lewendige wortels in die grond vir so lang as moentlik, en die dekgewasse voed dan jou organismes wat dan die hele syklus vir jou weer aan die gang sit, en die baie belangrike deel is dan om jou lewendhave te incorporeer op jou op jou lande en deel te maak van jou saai rei, wat dan vir jou weer een nieuwe en een ander aspekt bring, wat jy nie al gehad het. So my mening is, as al, al hierdie processe van levende hawe en dekgewasse, levende gewortels in die grond, en dan die eenting van organismes in die grond by mekaar bring en het alles toepas, so goed moendlik, dan as jy baie in die geniposiesie om van die chemische inzette vir al van die kinsmis ons raak, Wel wil ek sê my grootste uitdaging bly onkruidbeheer en ons kon nog nie op een plek kom waar ons totaal van onkruiddoeder kon ons sla raak nie maar is ook al to baie groot mate toe verlaag. ten minste met uh, 60-70% minder onkruiddoeder wat ons gebruik maar het bly een uitdaging. Insektdoeder en swamdoeder is een groot nee, nee vir ons, so ons probeer baie hard om het glattie te gebruik nie wel op klein dele wat ons het moet gebruik maar nie op die hele plaas nie, met andere woorde die dele waar hy dit wel gebruik, word weet vannacht herstel van buiten af, omdat die ander grond nie onderdruk gesit is nie. So is a paar dinge wat in gedachte gauw moet word, maar is verseker moendlik en moet voel dat het is een berg wat jy nie kan klim nie, jy so sal het verseker kan
0: neem. Goeie raad en goeie aanmoediging, daarvan Afhanis Bota. Hy is van Fairview na by Carolina Dampumalanga, hy boer saam met sy broer en sy pa en hy het vandag met ons gesels oor hulle sukses met haar lewingslandbouw Beide die draakracht van beeste op, op daar die hoofdveldse plaas en natuurlik met hulle saaierei. Wat om te doen wanneer een siek dier van jou beerman op jou plaas kom, en dan natuurlijk jou dieren siek maak. Kom ons oor wat het Hans-Jurie Moelman daar te sê vir ochend. Ons praat natuurlijk oor verskye siektes. Is ek reg?
3: Dis correct, ja. Ja. Ek is nou nie een veearts nie, maar die, dit is een omstreerde onderwerp, um, vooral met trieg, trieg numease, um, wat groot probleme veroorzaak, tans, um, maar dan is daar ook ander diere syktes, en dan ook tussen die wils en die beestboere syt jy met die hele kwestie rondom snot sykte, of mm. nou waarin catheteral fever disease, dis die mooie Engelse naam daarvoor, maar dit het ongelukkig veroorzaak het skade, en waar skade veroorzaak het, kan daar van tyd tot tyd aansprekelijkheid ontstaan, ontstaan, as gevolg daarvan.
0: So, wat is belangrijk om hier in kennis te neem, van kennis te neem?
3: Ek denk die eerste um, of die proactieve benadering ten opzichte van dit is, is um, om, om te weet wat er diereziektes is gebiedsgebonde. Baie siektes is die, um, gebiedsgebonde. Um, baie siektes is seysionaal van aard. En om dit te ken en dan ook in jou omgeving te weet wat die, wat die weet op diereziektes voorschrijf, maar ook wat goeie bestaande boerderaipraktijk is. Biosicuriteit.
0: Biosicuriteit.
3: Dit is no. bio mm. dis, dis een van die, van die maniere waarop jy proactief of voorkomend kan optree um, en in die hartviesak is is dit dan ook automatisch die maatstaf waarin jy gemeet sal word as jy self nie voor zorg tref nie en jou dieren uh, syk sal word en so veroorzaak dat die aangrensende bier ei en haar sy vee angesteek word dat hy syk is en doodgaan as gevolg van dit in die hartviesak is, is ontstaan in ons recht, ontstaan in rechtsplug wanneer jy skade voorzien en jy redelike maatreels kan tref om dit te voorkom in die omstandighede. En dit sal basis dan beteken dat mense meer versichtig moet wees um, om hulle die dier te behandel, voorkomend te behandel, um, te, te, ja, vooral met die, die bespuitings van bakterie en die type van goed matrieg specifiek um, om dierig gereel toets en seker te maak dat die dier nie um, op een of ander manier dit, dit opgetel het nie. En die moeilike deel daarvan is dieren beweeg, en as jou eindings nie boerlik in stand gehou word nie, um, breek bille by voorbeeld dier en, en voorzaak infeksie by die koeie van, by, as gevolg van die feit dat hulle nie beperk is tot die spesifieke area nie. Of vee beland in een pad, en hulle kom in contact met dieren wat, wat die sykte draag. Um, dit is moeiliker in daaromstandig om een te bewys, maar die, daar gaan wel een kansies van spreekelijkheid. Um, om so eis te bewys, gaan een met waarschijnlijk moet bewys dat een persoon versuim het om redelike matrials te tref, soos ek nou net gesê het. Dit is sêker nie so makkelijk. Dit is nie so makkelijk mm. nie, maar in, in, in plaasgebiede um, het ek nou al gesien, ouwe en sorteer het baie vinnig uit waar het vandaan kom. Want um, hulle, mense hou hulle via dop. Mm. Dit is die kant en die andere kant is om, om met pathologische toetsen. Um, daar is het een staatsveearts of waarschijnlijk ook een veearts. Toetsen moet doen op die dieren om te bepaal wat die oorzaak van die dood is. Um, en as die dood toe te skryf is aan een siekte wat oordraagbaar is, dan kan jy dit nou terugvat na die waar het ontstaan het en dan die persoon daarvoor aansprekelijk hou.
0: So is daar boetes aan verbonden?
3: Daar is nie boetes aan verbonden, maar jy kan een lewe geskadevergoedingseis skade optel. Um, Vaal is dat bijvoorbeeld stoetvee is. Um, as sterftes daarvoor oorzaak word, ek bedoel, dan gaan jy die redelike vervangingskoste van die vee moet betaal. Mm. So um, en as dit 'n siekte is wat vinnig versprei en 'n groot hoeveelheid diere doodmaak, ehm um, dan kan jy net jouself indink um, wat, so, wat die omvang van so was. Ons was in in vroeg 2000, 2000 betrokken by 'n saak waar buffels, sogenaamde skoon buffels vervoer was en op 'n plaas afgelaai is as gekoop by 'n veiling en binne weke daarna toe daai boer sê hele kudde uit uitgevrek as gevolg van van um, uh, wat nie met turbikulose. Um, en dit is, dit, is, dit is enorme huis geweest. Mm -hmm. So dit is nie een ding wat die mens luchtelik moet opneem nie.
0: So wat jou raad om jou af te sluit?
3: Ek denk die belangrikste is net is om bewus te wees. Ek denk, mense weet nie noodwendig van die wetgeving wat, wat daar is oor die resektes nie, om hoogte te kom daarby. Um, om op hoogte te bly oor veranderinge ten opzichte van dit. Of uitbraak. Uitbraak is gewoon ek, Um, skielik is ook ook om daar dan controle van die staatse kant af inkom om te verhoor dat die dieren beweeg. Um, so 2 jaar terug het hulle letterlijk alle vuilings in die land afgelas as we voor van back en Klaus sêr. Onder die, die hoenerboer is toe het met um, voelgrip. Um, en uh, hulle het ook baie, baie groot dit, want dit word dier wille voels verspreid. Um, en om die bio um, sekuriteit in plek te sêt om dit te voorkom of verspreiding te voorkom ek denk dit is van die beste om wanneer het dan met jou gebeur te voorkom dat het nog nog dieren infekteer.
0: So dit kan met ons landbouwers gebeur? En hulle nie dink dit kan nie gebeur? Nee, dit kan nie. <laughs> en
3: ek dink daar is baie van hulle wat al daarmee te doen gehad het. En maar ek dink jy, mense dink altijd in die perspektief van dat jy aansprekelijkheid kan opdoen as jy, nie. as jy weet jy het die probleem en jy hanteer dit nie.
0: Hans-Jurie Moelman van Moelman Pienaar in Gelijf van Potjefstroom wat vandag met ons gesels het oor wat jou te doen staan wanneer jou bierman se sy syk dier op jou plaas beland. Onthou RSG Landbouw is op die RSG webthuiste as spotgooi beskikbaar, dit is die volledig program. Alternatiewelik www.agriobit.com Daar word die onderhoude afsonderlik gelaai. Ek herhaal www.agriobit.com En ons e-postadres is rsglandbouw by plaasmedia.co.nl Dit is alweer amper naweek, geniet jou naweek en vir die wat nog met vakantie is, geniet hier die, die laaste paar daal voor die skole volgende week begin. Daar is jyl wat wat gedoen moet word gewoonlik so die laaste naweek van die vakantie sterkte daarmee en daar gaan selfs ek weer maandagochtend met jou. Wees veilig,
2: tot ziens. RSG Landbouw is een plaas media produksie met regisseur en aanbieder Lise Roberts en technische ondersteuning vir Jolande Root.